0: Ok, salve, salve rapaziada, hoje é segunda, dia 2 de agosto de 2021, tá certo mesmo produção, é isso? Chovendo pra caramba aqui na Roma Negra Salvador e vocês sabem que a gente tem esse plano aqui no Cast de fazer é, das terças até as quintas, né, então terça, quarta e quinta. Porém, contudo, todavia, é, chegou aqui a atenção da nossa produção aqui, é, esse fato inusitado, né. Pra gente, né? Aqui do BayaCast Que era o lançamento de uma série documental Que é a série NinguémS. Então, é, a gente falou A gente vamos aproveitar aqui essa segunda em caráter especial aqui Pra gente chamar é, vamos, 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 falar, vamos falar com ele pá. Aí chamamos o convidado aqui é, Que eu já vou agradecendo aqui A, a solicitude, né? Ele chegou e, 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 e falou Pô, vamos nessa e tal é, sendo assim uma de pronto assim em cima da hora então é, em nome de toda a equipe aqui do Cast aqui que é Valterson Cabeça na equipe técnica bio na produção e agito gerais e bisbilhotices da vida pessoal alheia e eu no comando aqui nós temos a honra aqui de dar as boas-vindas a Bruno Mazi,
1: e aí? Beleza galera <risos> <risos> prazer estar tá aqui Pô, massa mesmo estar tá aqui com vocês Serginho Galera toda aí, muito sucesso pra vocês, velho, é realmente uma ideia massa, que, que vingue, né, que são tantas ideias, tantas coisas legais, né, que, que podem surgir num bate-papo com os convidados que vocês chamam, sempre, porra, maior prazer estar aqui, velho, e o um ambiente, como eu falei, né um ambiente show de bola, totalmente cinematográfico. Pois é, é bom que os convidados estão gostando assim, 100%, né, então a gente
0: ficou muito feliz de ter alcançado esse resultado, porque... Como você colocou muito bem, o objetivo é a gente documentar né, um pouco dessa história assim, de tanta gente interessante, né, que a gente pôde interagir ao longo desses anos todos. Digo, todos nós aqui da equipe. Né, então, todo mundo conhece muita gente. Amigos, inclusive. né. É, Quer dizer, a gente está tá aqui, nesse, nesse momento, recuperando aqui uma, uma, uma longa relação é, profissional e também de amizade, pelo menos as poucas vezes que a gente se viu. Não foram tantas, mas a gente sempre estava sempre feliz de estar tá junto e tudo. Então, Bruno, eu queria que você começasse é, contando um pouco, rec recontando um pouco dessa nossa história, não só da nossa história em conjunto, mas da sua história, Bruno Mazi, com a arte antes de Bruno,
1: diretor da obra Ninguém. Aí a gente daqui a pouco chega no... Certo. É, bom, acho que é, é legal começar naqueles tempos, né? Nos tempos dos, dos idos 2000, assim. É, pelo menos pra gente, né? No Superflash, acho que o Adão é mais antigo. mais. <risos> é. E mais, é, como eu estava falando para vocês, muito mais sólido. Né? A, a obra de vocês é incrível, é muito. É, já é enraizada na nossa sociedade, a sociedade baiana, a obra do Adão. Isso é lindo de se ver, isso a gente comprova inclusive na série, né? que a gente, a gente chega lá. É, <tos> então, em 99, mais ou menos, surgiu essa brincadeira. Surgiu mais como uma brincadeira mesmo, né, velho? De. de de ter uma banda e tal, e, e tava surgindo no cenário brasileiro várias bandas de reggae e de rock, assim. Foi um fenômeno que começou, né, é, é, o Rapa, é, o Charlie Brown Jr., é, é, o Raimundos, a galera do Nat Roots também, aí, todo mundo né que começou naquela, naquela vibe ali. J Quest, Skunk... Nossa, quantas tinham, né? Então tinha uma... Uma vibração assim no ar, né? De rock and roll lá nos Estados Unidos Estava rolando o Grunge Já há um tempo Então... O Chili Peppers estavam lançando discos lindos Como sempre, né? Aí a gente, porra, velho... É, eu encontrei com o Rick, que é um, até hoje, um grande brother meu, tá morando no Nova I, pegando onda, fazendo shape e tal. Competentíssimo, é, um cara que... É, é, Rick, Rick é uma grande, porra, grande personalidade. E aí, a gente ficou muito amigo nessa onda de procurar ter uma banda, de tocar junto e tal. E aí, velho, foi interessante que a gente conheceu um cara chamado Tiago Fernandes, que o sonho dele... Olha que viagem. O sonho dele era ser empresário de uma banda de rock. A, sua, a viagem dele era essa. E nessa época eu já queria fazer audiovisual mesmo. Né? Eu já já, tava, já tinha ido para o Canadá, já tinha estudado audiovisual. Eu estava formando em Direito aqui, minha formação aqui. Mas eu não queria ser advogado, velho. É, o sistema já era bruto demais. assim. Eu chegava lá no fórum e via que o sistema era muito bruto. Não estava muito afim. Mas você já tinha
0: voltado do Canadá com essa formação em audiovisual? Já. Fala um pouco disso. Já. Eu, tô... eu,
1: eu tranquei minha faculdade e fui para o Canadá. É, eu passei mais ou menos uns 10 meses lá. E, e estudei audiovisual lá numa, numa escola. Não foi assim, muito planejado. Eu queria estudar, mas não era uma coisa tipo, ah, vou para essa escola, vou fazer isso. Sabe? Eu fui lá mesmo que eu fui me ajeitando. Exatamente, hein? Isso foi em 96, velho, eu sou velho. E o, onde, no Canadá? Foi em Montreal. Montreal. É, cidade linda, negócio encantador, assim, muito legal. Aí eu, eu tive um professor lá que, porra, me falava muito sobre fotografia cinematográfica, ele sempre me... e, e não era digital ainda, era filme, né? era fita, Analógico. Aí, era hein? analógico aí ele me levava para os laboratórios e porra me explicava ISO é, velocidade é, sabe esse tipo de coisa assim abertura do diafragma compensação entre um e outro o que é que gera na imagem foi ele que me explicou essa onda toda assim né no início aí eu já voltei maravilhado assim com essa parada só que Salvador ainda era distante velho isso né trabalhar com cinema trabalhar com negócio de publicidade e tal Cheguei a estagiar na Truque, na Casa do Rio Vermelho e tal. Mas era estranho ainda. E... e porra, o era... gap. O gap, a, o era, gap era, era estranho. Aí nessa época... É... Nessa época foi essa, esse lance aí do, 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 de minha amizade com o Rick. E a gente tocando, aí surgiu o Thiago Fernandes e falou... Oh, velho, vamos montar uma, uma banda, vamos fazer uma porra aí. aí a gente... "Ei, hey, Vamos nessa. Fazer o quê? Bora, bora, porra. No mínimo, a gente se diverte come água, faz uns shows aí, porra. Massa. Aí, a gente chamou um batera, chamou não vamos resumir a história. Não, fica à vontade, a gente tem bastante tempo de quer saber não. mesmo, assim. Essa, essa parte de, de montar a banda é interessante, né? <risos> Porque a gente encontra muitas figuras na, na, no caminho. No processo. É, no, no processo. Mas é isso que a gente chegou, Adriano, paternostro. E chegamos a Jão, que era um cara que tocava forró, já era novinho na época, usava calça pra dentro. Ele era todo Mauricinho. A namorada dele tinha bordado uma toalha João, assim, pra ele, né? A galera a gente E ele todo engenheiro, tal, assim. Aí, só que ele tocava pra caralho bateria forró. E assim, porra, velho, se você toca bem forró, se você toca bem os ritmos nordestinos, se você toca bem o... Entendeu? Se você hum. tem uma pegada, meu irmão, de foder, você vai tocar rock and roll, você vai tocar bem, assim, entendeu? E aí ele era um cara bacana, um cara de foder, tipo, pô, vamos, vamos fazer uma banda aqui. A gente começou a produzir umas coisas e tal, assim, de cover. Fizemos uma primeira é, temporada no motel, no hotel bay Atlântico, ali na... Ah, sim... Que foi muito é o legal. Kelps, não? o é um negócio. Kelps, oh. Kelps, Kelps. Fizemos não, uma te... Desenterrado. <risos> é, <risos> Fizemos uma temporada ali. É... é muito legal, assim, pra gente. Porque a galera, na época. A gente viu. Que tava querendo curtir. É... Outros sons. Sabe? Tava realmente querendo curtir outros sons. Era como se tivesse se libertado, assim, de uma uma prisão que eu não sei qual era, porque a de hoje é o sertanejo e o <risos> É sério. né é sério, assim, eu acho que... Fica à vontade. Eu tô achando tudo bom. É, é... O, o, o sertanejo hoje, ele domina, o sertanejo universitário, esse ritmo, essa coisa, assim, ele... ele tem uma força tremenda, assim, enorme. Onde você vai, as classes sociais mais diferentes, elas consomem muito esse, esse ritmo, né? Essa, essa música. É... E, e na época parece que era assim. E, e deu uma abertura. Tipo assim, eu quero conhecer coisas novas. Quero novas artistas. Quero novas bandas. Quero novas. E a gente começou a se sentir assim. Tipo, porra, que massa, velho. É um, parecia que a gente estava no lugar certo na hora certa. Iam surgindo outras bandas. Já tinha muita banda de rock, né? trazem Fúria, não sei o que, papai Já tinha aquelas bandas toda Já bagunçando em Salvador, bagunçando no cenário baiano. Só que a gente era muito. A gente era inocente, a gente também não fazia parte desse, da galera rock and roll mesmo Do, do digamos assim, do, do underground, né? da, da onda A gente não fazia parte disso era uma, era, A gente era uma, apenas querendo se divertir Uma galera que queria se divertir E eis que a gente, num fim de semana, eu e Henrique A gente compôs praticamente o disco todo Brincando, assim, eu com, duas ela, Ele duas, ele não sei que, duas Eu mandava uma, ele mandava outra E aí a gente ensaiou, assim, no, no... sei uma vez, eu acho, pra gravar esse disco Uma, uma ou duas Sério mesmo, se foi uma coisa bem de Na garagem de Beto Neves A gente comprou no, Com os nossos shows O computador o primeiro, 486, de Beto Neves yes, Que é, ganhou o Grammy Ganhou o Grammy já com mm -hmm. Com <risos> como o Ivete Sangalo, hoje eu moro em São Paulo, como, né, é uma referência em termos de som, o Beto Neves. E, e ele, digamos assim, primeiro o computador dele, mão na massa, tal, foi com a Superfly na garagem dele na Federação, que hoje tem um estúdio lá, é, e a gente, a gente gravou aquilo assim, de uma forma muito despretensiosa, eu acho, que, eu acho que foi isso que também fez a diferença. É, a partir do momento que entra uma certa pretensão, sabe? Entra um, uma viagem assim, tipo... Ah, eu, vou, eu quero ganhar dinheiro, eu vou ser famoso, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí é, pode não acontecer e ser muito frustrante. Como depois gera uma frustração... Porque você fica viciado em algumas coisas, né? Sim, na coisa do... É, do glamour... Isso... Dessa
0: dinâmica de show e tal... Porra...
1: Coisa. É, é, dinâmica de show... É, é, viajar pra cima e pra baixo... Os fãs... As meninas... Sim... Entendeu? A sim. facilidade... Com que, sim, porra, claro. Você tinha relação... Com, com mulheres diferentes... De todos os... os, os... Sim... E, e assim... É, gente famosa e interessante... Que sim. você quer conhecer... Por exemplo... Eu conheci Caetano Veloso... Entendeu? <risos>
0: não tipo, com certeza isso é... saque, sabe que, e, assim, e olha que interessante que dessas dessas experiências todas o que o que, que você citou como definitivo que ficou Pô, conheci Caetano Veloso quer dizer não é qualquer coisa você teve acesso a pessoas que exatamente. realmente fazem parte da história da música
1: enfim. foi eu vi assim é o tipo é interessante que a gente a gente fala que a gente foi quase famoso quase famoso <risos> foi quase famoso Sim. a gente chegou a ser aqui Em, 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 em... Salvador, aqui na Bahia, né? bastante atuante, principalmente na, na galera adolescente, galera teenager de escola, porque a gente fez um trabalho também, né? não era só a tocar, a gente fez um trabalho, a gente foi nas escolas, a gente tocava nos recreios, a gente montava, a gente pedia autorização mesmo, ia é. lá e montava a batera, uma bumbum uma batera e tocava por menino, velho, a galera pirava, sabe, assim, tipo...
0: Uá. Você falou uma coisa no, no, no começo que eu acho que é interessante a gente é, reforçar aqui a rapaziada que tá, porque muita gente conhece a nossa história, mas às vezes não conhece tudo. Então você está falando coisas aí que, que a gente, sua visão dos bastidores, o do que é. aconteceu do outro, do, não do lado que o fã vê as coisas, né? Isso. Mas assim, você falou uma coisa interessante a coisa do, do do primeiro computador e tal, e eu lembro que Cabeça teve experiência com Salomão de gravar o primeiro, de, o primeiro álbum da Diamba, no Walker, não foi a cabeça, primeiro de todos softwares é, é, é. de áudio. Quer dizer, se você olhar hoje, assim, você fala assim... É será... o
1: Salomão que eles gravaram. É, exatamente. É, um muito então, quer dizer, tinha,
0: tinha, é isso que eu quero perguntar pra você, na sua opinião. Tinha um, um movimento alternativo, porque a música baiana era ainda hegemônica no país. Sim, né? sim, sim,
1: sim. Como... É. Como indústria. Isso.
0: Mas tinha um alternativo também que... Que era, que era justamente é. esse Mongóió que você está falando aí. É. Né? Tinha, é. o que, o que, tinha uma alternativa, Salvador tinha uma alternativa, era um, foi um momento que o alternativa tinha muita coisa acontecendo. Tinha muita coisa acontecendo. E eu acho que... Penélope, é, Lampirônicos, é. Dois Sapos e Meio. É,
1: tinha. tinha. Né? Muita, muita coisa. O Garage coisa. Rock acontecendo ali. O Garage Rock, tinha uns, uns eventos da, da, da TV Bahia também que eles faziam, que era Rádio Bazar. Aí tinha, tinha muita coisa rolando. E o interessante é que... O legal, inclusive, é que a gente tocava... Superfly tocava com uma banda de reggae. Superfly tocava com uma banda de pagode. A Superfly tocava com uma banda de samba. Com Salsa litro, com, os, com, com Faustão. Entendeu? Uhum. Era sempre duas, três bandas diferentes. De ritmos completamente diferentes. E a galera curtia... Tudo estava assim, tipo, acontecendo uma
0: coisa realmente tava um impressionante. impressionante.
1: Hoje em dia, para não ser aquele velho chato, hoje em dia eu vejo muita coisa interessante também rolando. Viu, velho assim, Uma galera nova assim, ouvi algumas coisas, não saberia dizer agora, porque foi no Festival da Educadora. Eu ouvi algumas músicas, hum. é, ouvi algumas coisas na, na, na TV que tem aqueles experimentos. Tinha uma banda baiana tocando uma menina com um cara na guitarra espetacular achei, achei muito interessante sabe ou seja tem coisas rolando é, mas assim é, é difícil velho você se manter você todo artista quer quer viver da sua arte todo artista quer receber uma grana em troca do que ele está fazendo entendeu e e assim é isso é muito ingrato isso é muito fodido assim foda disso acontecer na nossa época ali no, na parada, ainda rolava. Era impressionante que a Bahia criou um mercado tão forte ali mesmo. A gente era valorizado aqui dentro. A gente era super valorizado aqui dentro. Superfly, Diamba, Mosaia, Adão. Sentiu o mercado essa... organizado. Tinha, tinha. A galera curtia, assim. Eu me lembro que... que é, é, como você estava falando no... Ele tava falando no lançamento do disco da Superfly. Hum. A, gente, a gente lançou... A gente... Foi um disco independente, né? Então a gente mandou imprimir. É, foi 5 mil cópias, eu acho. Uma coisa assim. E a gente vendeu, assim... Essas 5 mil cópias... Em muito rápido, assim, assim... Muito, muito rápido. E a surpresa foi chegar no, no, no show de lançamento... Desse disco... E teve diversas músicas que eu não, não cantava. A galera que cantava. Assim, todo mundo cantava as músicas todos e tal. Isso é, foi a primeira vez assim que eu realmente ouvi. Assim, eu falei, caralho, tem alguma coisa acontecendo. Forte aqui. E aí voltando a falar desse lance da quase da quase fama. É porque a gente foi morar em, em, no eixo sul, né? no Rio. Ali em São Paulo ficamos no Rio também. Fizemos vários shows. Inclusive, a gente fez um show no Rio, no X Games, no encerramento do X Games com o Pato Full, pra umas 30 mil pessoas, que foi apoteótico. Depois desse show, o cara lá da gravadora falou: Ah, porra, fudeu, a gente vai botar pra foder. Aí, como sempre, a gravadora faz merda e a gente faz merda e tudo, e nada acontece do jeito que a gente.
0: Mas o que foi exatamente, na sua, na sua opinião, hoje, depois de já até... ter. Passou a, a, aquela, aquele alvoroço? Sim. Rapaz, eu acho que. E o você, seguinte... hoje, assim.
1: Eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem que ser como tem que ser. É, a gente começou a se levar a sério demais, aquela uhum. conversa que a gente teve, começou uhum. a se levar a sério demais, o segundo disco já não tem nada a ver com o primeiro, começou a querer ser músico. <risos>
0: entendeu? Que paradoxo, na verdade. É,
1: entendeu? <risos> a gente era bom pra caralho tocando, a gente era, todo mundo fala era a banda era internacional não. gringa, assim, tocando rock, era um negócio... A gente não Rick era sempre foi impressionante tocando isso, é, assim, uma, uma coisa criativa, de Adriano tocando, a gente tinha um conjunto ali tão legal, sinceramente que a galera até chamava de boy band, de banda montada, sacou? É, sim. Isso porque, na verdade, é, é, fora o preconceito, eu tô levando assim como uma coisa bacana porque vontade. Porque é, é, A boy band, na verdade, ela é montada de uma forma para parecer legal né para parecer bonito para parecer uma coisa que brilha ali no palco e com a gente não foi nada disso com a gente foi apenas uma coincidência que que rolava aquele 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 eletricidade entendeu é, e rolava mesmo eles eram competentes
0: é isso que é, a gente pensava bem às vezes o mercado que, assim na verdade é uma, é uma coisa muito comum sempre foi né essa teoria da conspiração sempre existiu quando você às vezes tem um artista que é, eu até eu acho que eu falei isso aqui em algum Situação, mas de repente, uhum. naturalmente, acho que se veio à tona de novo é porque tem alguma relevância, né? Continua tendo relevância. É. Ainda existe hoje um pouco dessa coisa do que às vezes o artista, ele é... O pessoal deixa de ouvir o, o som que tá rolando pra poder... Ah, porque a pessoa é assim, é assado, eu venho de tal lugar.
1: Não, Não isso interessa, é. o som é o som, o som, é o som é. né? O som é o som.
0: Charlie Brown, por exemplo, eu falo pra todo mundo que da geração deles, eles ficaram até hoje, como você vê, Olimpíadas, a rapaziada aí, pô falando do Charlie Brown ali como se fosse uma coisa que tá ali do lado, mentira, o cara já morreu tem você, vai... você mas ele mundo. mas eles eram competentes ah, muito caralho. acima da média, entende? Do, da geração caralho. deles, e continuam sendo, eu defendo isso não porque tive uma relação pessoal com os caras mas porque eles realmente eram, eram
1: muito bons ah, rapaz, é, tá aí uma coisa que me interessa eu hum. estudo muito do nada sobre a vida de chorão seja, não do nada, sim, entendeu? Sim. Porque que ele Óbvio, a gente tocou junto, inclusive. É...
0: Ele veio para os garages desde aquela época? Veio, veio. Você lembra que ano ele veio?
1: Não. Agora, eu, eu lembro que a gente tocou em dois eventos juntos. Superfly e Chalibral Júnior. Nos dois eventos, a gente tocou depois deles. Porque foi a exigência, eles queriam tocar antes de Sim, foda Sim, aquela coisa do... E quando eu entrei no camarim, não existia mais camarim. Eu nunca vi algo parecido. Tudo destruído. De banheiro, a mesa, a água... Tudo destruído. Sabe aquele lance de Rockstar? Até que caiu. demorou pra cair minha ficha. A primeira vez. Porque eu nunca tinha visto. Já entrei no camarim de gente pra caralho. Hum. Nunca tinha visto, brother. Assim, uma parada... E a gente dividiu o camarim, sacou? Então, foi uma estrutura meio que montada, assim. E aí, quando eu entrei, man, não tinha nada... De... <risos>
0: era, era intenso em todos os sentidos o processo deles.
1: Então é isso. Eu fiquei muito Foi chocado até o final. com a morte de Chorão, brother. Muito chocado. Porque é, nós estávamos, inclusive, na MTV, é, na festa da MTV, é, no ano de 2000, 2001, quando eles ganharam com Nadando com mas alguma coisa assim, um desses hum. discos. O Rubão, uma porra dessa que eles ganharam. Roubão, roubar nada. Na, 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 na". E, e eu olhei pra chorando, eu lembro que a gente se bateu assim e tal, não devia saber quem, quem eu era, nada, mas eu olhei pra ele e falei, brother, eu quero chegar no nível desse cara aí, dessa banda, entendeu? Quero Sim. chegar nesse nível, porque é, é bom Sim. você se inspirar nas pessoas, é bom você olhar pro cara e falar assim, isso não é um lance de inveja, não. é um lance de você Sim. olhar pro cara e falar, velho... Esse cara sabe falar a juventude Esse cara tem um, 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 uma, uma, uma relevância Uma relevância Ele é um grande poeta Ele dizia que, que não fazia poesia Poesia, o caralho, uma porra dessa sua música Mas não, ele era um grande poeta Um poeta pra juventude Ele falava a linguagem nos anos 90 Dos anos 2000 Era ele, sacou? E, e esse cara se perder, E a banda é do
0: mesmo jeito que vocês.
1: E eu conheci era todo assustado. mundo da galera, porque era, 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 era foda, porque eu gravei Trilhos Fortes, que foi uma parada depois da Superfly. Sim. Lá em São Paulo eu gravei com é, Rick Bonadil, Rodrigo Castanho, mesma galera. Uhum. Tadeu Patola gravou é, um negócio de guitarra pra mim. Gravei com o Paulinho Ayaia, que era o técnico, que gravou todos os discos do Charlie Brown Júnior, uhum. junto com essa galera. É, então foi. De certa forma, de forma, foi muito próximo, assim... Uhum.
0: Da gente também, em algum sentido.
1: É, né? E, e isso me chocou pra caralho, dizer assim... Velho, o cara tinha tudo, o cara tinha uma vida incrível, o cara tinha um... o dom, né? O, dom. o cara tinha o um dom, e ele simplesmente se perdeu, se perdeu. E isso me interessou de, 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 de pensar por que, que ele, ele chegou nisso aí, entendeu? E assim... É... É muito forte. Quem, quem já teve banda, quem já teve em cima de um palco e, e, e já sentiu aquela vibração da galera vibrando junto com você e aquela música, essa adrenalina é inesquecível. Ela é viciante. Ela é... Sabe? Ela é estrondosa. E, e, peri eu acho e que portanto, perigosa. Perigosíssima. E eu acho que foi por isso, também voltando à ah. pergunta, que a Superfly acabou. Sim. Porque eu já não tava... Depois me já bem. do... Vocês lançaram o primeiro... O, e o segundo. O, e segundo. o segundo, praticamente, ninguém conhece. Foi um disco totalmente diferente do primeiro. Sim. Aí, obviamente, eu já estava morando em São... A gente já estava morando em São Paulo, definitivamente, como banda. Começamos... Aí, Henrique se estranhou totalmente comigo. A gente se estranhou pra caralho. E ele falou, tô fora da banda. E aí entrou Marcelo Jesuíno, que era um cara que não tinha nada a ver. Um super guitarrista. Hoje, ele é um... Ultra mega do jazz, um cara assim foda, lá em São Paulo. Mas assim, banda não é isso, entendeu, Rei? É. Banda é aquele cara que fala, dê um sal aí, sabe? E é, banda é isso, Rei. sacou? É, sem dúvida. <risos> sem dúvida. E aí, a gente, a gente se separou, a gente foi pra São Paulo. Aí, quando eu fui pra São Paulo, com essa galera, a gente começou a fazer uns shows estranhíssimos. Estranhíssimos, assim, não. não Como assim? assim Rapaz, a gente Conta fez, por exemplo, assim. um show no, a gente fez um show com cascadura na, na, na Angélica, na Avenida Angélica. Angélica não, na Augusta. Lá embaixo mesmo na Augusta tinha três pessoas no bar, sacou? Bêbados <risos> e a galera bêbada e bilefe, brother, caiu em cima da bateria, depois ele caiu em cima do baixo, depois ele caiu em cima da guitarra e acabou o show três músicas, sacou? Então a gente começou a repetir assim uns shows assim que não levavam a gente para um para um lugar legal uhum. e só fazer o um ressalvo, Cascadura é uma das melhores bandas de rock que ah. a galera que já foi produzida, viu aqui sem no sem
0: dúvida e, e uma história que também merece ser contada de forma mais adequada adequada né? É. Junto com todo esse cenário que você acabou passando aí, é. né? Então, essa turma toda aí, porque...
1: É porque a gente era rock and roll também, né? A Sim. gente era, e estava lá em São Paulo. E quando você está, na, na, digamos assim, na lama, você se... mela mesmo, você não, claro. sarpilha, Vamos nessa. Aí eu comecei a fazer esse show. Eu falei, ó, oh, velho, é melhor aproveitar melhor meu tempo. Aí voltei a estudar cinema, estudei com Fátima, Fátima Toledo. Hum. Aí realmente eu me internei lá em, no estúdio dela. Estudei pra caralho. Interpretação pra cinema. O método que ela usa, como ela chama de método São uma série de exercícios né, sensoriais Estudei essas paradas, estudei Fui assistente dela e de, de, de uma galera lá dentro do estúdio Em alguns filmes, preparação para longa-metragem E aí eu vi, eu comecei a ver realmente é, Esse lance de atuação para cinema, muito forte e tal E comecei a fazer trilha sonora lá em Sampa Estudava muito Aikido, também treinava. Eu adoro Aikido, adoro arte marcial. E treinei muito lá com os senseis de lá, que são maravilhosos em São Paulo. Ficou morando lá? Fiquei morando um tempão e, e, e meio que vivendo na minha... Aí montamos o D&D Experience, que é um, uma parada muito do caralho. Aí foi eu, o o Adriano e uma galera de lá de Sampa. A gente pegou um lugar, que por sinal agora foi vendido. Não sei porquê, mas alguma coisa financeira. É o Centro Cultural Rio Verde, Vila, na Vila Mari, Madalena. E é um lugar lindo. E a gente transformava o lugar numa, digamos assim, uma festa baiana, uma Dendê Experience. A gente pegava uma baiana de Karajé, que mora lá, uma pessoa maravilhosa, também esqueci o nome dela agora, ela cozinhava, assim, todos os quitutes, a gente apontava tudo, sacou? E fazia um repertório baiano, mais um repertório baiano mais psicodélico. A gente tinha umas coisas... A gente fazia transa de Caetano, umas coisas mais lá do B de Gil, coisa, aquela coisa toda. É, é, fazia novos baianos.
0: Como diz, o, Isso, como diz lá né? o Tom Tavares, né? outros baianos, né? Outros Quer baianos. dizer, uma, é. uma parte dessa narrativa também que acabou sendo talvez é, ofuscada pela, pela música pelo axé.
1: Sim, é, Coisas mais
0: interessantes é, também. É, assim. é,
1: é porque é muito rica a nossa música, né, Sim, velho? Sem dúvida. É muito, muito variada, muito rica, então a gente consegue botar de Edson Gomes, a Adão Negro, é, é, a Luiz Caldas, Sim. a Gilberto Gil, Caetano Veloso, aí você consegue. E já mais moderno, Baiana System, e uhum. etc, etc. Né? Afrocidade e outras bandas que estão rolando aí forte. Um cenário, uma galera... A tocha também. A tocha, né? É... Esses movimentos, assim, né, velho? Que, que é o que joga a coisa pra frente, né? O que movimenta na, a, a parada. E aí... aí você é... ficou um tempo fazendo isso lá? Eu fiquei um tempão fazendo isso lá. Com e, a... e ao mesmo
0: tempo que você se dedicava, acho que de forma, assim, primordial ao cinema. A sua experiência lá com o cinema... Su, seu exercício profissional com cinema.
1: Era, era a principal coisa. E trilha, né? Sim. E trilha sonora. Que a gente ganhava uma graninha, fazia um trilha, uma hum. graninha massa. Porque eu tinha um contato com a produtora que fazia as trilhas da Globo. Eram ah. as trilhas de, tipo, Dia da Mulher, Dia, do, Dia Internacional, de não sei o que lá. Aí, várias dessas que tem trilha. Né? Ah, e eles eles pagam, pagam super pouco, né? Mas como a gente fazia muito, então... É, era bacana e, e era gostoso de fazer Porque era, é música né? Então a gente tá sempre tá trabalhando ali Com o que a gente estava gostando de fazer E, e ainda tá e no mercado fazendo bem, né? Conhecendo aquilo bem. que a gente tá fazendo, né? Mas o meu barato realmente era Estar tá ali no estúdio, ajudando o Fátima fazendo, fazendo A preparação ali do, do, dos atores E Essa época eu era casado casado. Eu tinha uma, uma... A gente morava junto, né? A gente Sim. não era casado ou casado, mas a gente morava junto. Mas já tava se separando depois de alguns anos. E aí eu falei, porra, velho, eu, eu tô cansado de Sampa. É muito desgastante também. Você não, não vê o horizonte. Eu adoro o mar, velho. Adoro a praia. Tal, porra. Vou me separar, voltar e recomeçar a minha vida, né? Porque é começar eu sou ex-superfly, hum. é, assim, Sim. entendeu? E aí, a geração passou, e aí você não, entendeu? É, esse momento da, da minha vida foi um momento interessante, brother, que que acho que foi o momento que eu mais tive que me renovar, porque, de fato, eu deixei, até meus DVDs deixei tudo lá em São Paulo, assim, minhas meus lances todos, eu falei, meus panos de prato todos, eu falei, quer saber, sábado de manhã, um sábado de manhã, eu falei, ó, oh, quer saber mesmo? Vou me picar dessa porra. Aí me piquei, e aí é... claro que teve, né, uma ainda uma um desligamento da cidade, né, e tal, aquela coisa que eu ainda não, não me desliguei. Porque eu amo São Paulo, volto pra fazer curso direto lá, sempre que tem um curso interessante, principalmente de cinematografia de direção de, de, de fotografia em cinema. É... E quem teve essa experiência
0: de morar em São Paulo e, 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 e voltar? Então, aí foi assim. É, Com que... a gente também. É. Assim, tem uma coisa que, no final das contas, você acaba meio alien em todos os dois lugares. né? Porque você não consegue também deixar de valorizar essa São Paulo, que é a capital da América Latina. Que se você procurar o parafuso X, o que você vai achar lá. Não, se não tiver lá, pode ir para Nova York. Eu morava
1: do lado da, da Teodoro, da Teodoro Sampaio a, a Meca, né? Do lado. Então, então... é moro na Cristiano Viana, né? Então, hum. é, no Apezinho, que Porra, show de bola. Tudo, tudo lá, lá em São Paulo, tudo você tem no bairro ali, né? Você tem a padaria, você tem não sei o quê. Porque quê? Pra evitar pegar o carro, pra, pra né, sair fora do bairro. Então, é, é, eu andava dois quarteirões e tava na Transversal ali, que era a Sampaio. Então, eu via... As guitarras, as fendas, as telecasta é foda. Essa, a, teleca sim, a telecasta sim. que eu tenho, que depois eu comecei a usar bastante no show de rock and roll que eu voltei a fazer em Salvador, depois, uhum. nessa segunda parte que eu vim aqui, que eu voltei. É, eu namorei mais de, sei lá, 15 dias. <risos> eu namorava... A Teodora era é impressionante a... é, porra. Pena que
0: meio que se esfacelou junto com o mercado, mas é, não tem mais aquela Teodora que a gente conheceu, mas enfim.
1: Pois é, eu quero, inclusive, voltar lá, porque já tem tempo, tem alguns anos que eu não, não volto. Eu quero O que eu sei é que ele quarteirão todo ali, é, as casas tradicionais elas já estão sendo destruídas para construir prédio, subir prédio. O é. É, meu, meu bairro ali que eu morei, um bairrozinho tradicional e tal, tá sumindo a porra toda para subir é. prédio.
0: Capital, né? É. Atravessando tudo. É,
1: atravessando mesmo. Mas aí
0: você voltou e, e aí já numa nova perspectiva com trabalho musical também. Continua atuando. mas
1: assim, aí... Foi, foi foi um período meio 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 difícil assim porque eu falei porra, o que que eu vou fazer é, minhas amizades meus amigos porra, vivi para caralho em São Paulo quase 10 anos né uhum. então já passou o tempo aqui já, eu, eu vivi lá entendeu porra, saía na noite lá Esse Conheci meus amigos fica, lá né? é aí eu falei caralho é, bom vamos ver Aí fui reconstruindo aos poucos. E aí a gente foi... Teve a ideia com o Ildásio. Yudasio é, Tavares. Velho Yudasio. Que ele me ligou. Eu me lembro perfeitamente. Ele, aquelas ideias dele falando pra caralho. Ele sabe muito. Cara. Ele, me fala, ele me ligou. Falou assim. Vem cá, velho. Bora fazer um negócio de foda. Eu vou abrir o padaria. Que é aquele barzinho no Rio Vermelho. Que ele ia abrir. Falei. vou abrir o padaria. Você não topa de fazer a sexta-feira lá, não, brother? Rock and roll. Falei... Porra, oh, meu topo. Topo. Vou ver aí o que, é que rola. E aí... É, montei junto com o Robson Cunha. Batera. Hum. E, e Vini, baixista. O Power Trio. E... E aí, no, né, com esse Power Trio, montei todo né, o repertório. A gente saiu E a gente começou a fazer. Aí isso foi legal pra caralho. Porque eu voltei a fazer... Uma rede de amizade Voltei, tocando né, de novo Voltei a fazer uma rede de amizade Voltei a, a Frequentar alguns lugares, a conhecer gente Se nova, achar na cidade achar de novo na cidade. Eu tava solteiro de novo Aí comecei a sair é... E aí a partir daí A partir daí a gente foi pro hostel Fizemos alguns shows no hostel Foi super interessante e aí eu fiz, né, falando agora de São Paulo também, falando daqui, eu fiz quatro álbuns solo. Eu fiz o Trilhos Fortes, uhum. que é o mais conhecido, mais ou menos. Claudinha até ganhou, gravou essa música, Trilhos Fortes. Eu fiz Claudinha tempo, Leite. Claudinha Leite. Eu fiz Tempo e Melodia. Eu sempre cantava com Claudinha na Superfly. Ela, sempre que ela tava no show, ela dava canja. Eu sempre chamava ela e tal. É... E aí, é, gravei Tempo e Melodia, lá em São Paulo. Gravei Sertão Marfim, lá em São Paulo. E aí, quando eu voltei, eu gravei aqui junto com Bruno Aranha, Robson Cunha e Girô.
0: Girô Vanzilé.
1: Girô Vanzilé. O grande, grande músico, né? Eu cheguei e montei... para montar essa galera, foi assim... Eu procurei Girô logo, aí Girô me indicou... Cunha, que porra, quando eu vi os dois tocando eu fudei, é. eu falei, é isso aí e aí a gente montou Bruno Aranha, monstro e aí a gente é, e você com a telecasta e eu com a telecasta. é, <risos> e aí gravamos o quarto capítulo, que pra mim é o, o último álbum, eu acho que eu vou gravar na minha vida porque o álbum dá muito trabalho é muito, uhum. e hoje não é a linguagem é... tanto que eu gravei três, so... três singles depois, eu gravei Ondas com a Putude e, e martin martin Buffer. Uhum. Que é o argentino técnico de som uhum. maravilhoso. cara Ele porra. é compositor de uma, de uma música que a gente gravou. É? é? Grande figura. Grande figura. Eu adoro ele. É uma, uma pessoa assim também. Mas, mas né, você, você, você,
0: você, desculpa, você situou uma coisa aí que eu acho importante falar pra rapaziada aqui. Né, que não viveu isso que a gente viveu. De repente. Quem tá vendo a gente. Você falou do, do álbum Sim. e falou do single. Quer Sim. dizer, houve um, uma mudança aí de de modelo, de, de como lançar, eu de como não... consumir música, ah, já né? tinha já tinha aí streaming.
1: É, assim, a gente, eu fui pego, eu fui pego na mudança na mudança entre o a lance das gravadoras, o final das gravadoras e o streaming, o começo do streaming, tanto que trilhos fortes eu fui é, contratado pela EMI. E quase. Eu, não, foi contratado. O Trilho foi contratado pela. Pela Arsenal de Henrique Bonadil, uhum. que me deixou na geladeira um ano e meio. Ele falou assim. Pode falar é, tudo aqui. Ele fez, o oh, velho. É, é, na verdade ele não falou nada. Quem falou foi o, 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 o sócio dele, o cara do marketing, Elinho, gente boa. Ele fez. Não, o Rick não, não, não vai lançar agora, mas ele, ele ama seu trabalho, ama seu. Ele gostava mesmo do Três Fortes. Ele gostava. E...
0: Mas daí até. Porque tem tudo lá, né? Planejamento, planilhas, planejamento, é, Ele estava
1: trabalhando de muito com o MX0.
0: É isso. De gostar, eu, eu não desacredito, não. É.
1: Ele trabalhava ele, muito. Um esteta,
0: como muitos diretores de gravadora, o, o Wilson Souto né? Também que tive experiência uhum. próxima, e, e alguns outros também. Então não é que eles não sejam estéticos, que eles não gostam. É, é, é bastante incrível que eles gostem, cur, curtam os trabalhos que estão sendo feitos. Mas isso esbarra no planejamento, no orçamento, é, essa coisa. E eu
1: acho que também uma, 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 uma falta de atenção com o artista, sabe? Muitas vezes. Uhum. Pelo menos eu senti isso na minha carreira pra caralho. Hum. Depois da Superfly, principalmente. Mas
0: especialmente no nesse, o seu ah, primeiro álbum solo.
1: Primeiros. O segundo, o terceiro e o quarto foram totalmente independentes. Sim. Então eu fiz exatamente o que eu quis, então não respondi pra ninguém. Tá. Mas. O primeiro é, você sentiu isso? O primeiro também foi independente. <risos> A, fazendo Entendi. o disco foi que Rick ouviu. Eu gravei no Midas com essa galera toda do. do hum. Que gravou Charlie Brown. É, gravei lá o disco todo. E gravando o disco foi que. É, Rick descia pra ouvir. E ele desceu pra ouvir e gostava, gostava, falava comigo, porra. E ele tudo assim, né? tá. <risos> vou contratar. Fala baixo assim. Vou contratar. Aí, porra, o Rick vai contratar, meu puta merda, meu porra. Aí eu fiquei tudo cheio, né, eu falei, porra, massa, velho, de fuder, vamos... vamos. Aí, se passou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, um ano, um hum, ano e é meio, certo. Eu falei, porra,
0: brother... Agora, você não acha assim que os, todos os artistas que passaram por essa experiência em alguma medida têm uma história dessa pra contar? Porque realmente essa relação com a gravadora sempre é... Rapaz, esse tipo eu... de, de coisa com a emoção, né? você fala assim, porra, vai acontecer e depois não... Em alguma medida acho que todo mundo passa um pouco por isso, não?
1: Por isso, velho, que eu acho é... <coughs> que você... você ser profissional da música hoje em dia é, 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 é próximo da su do surrealismo, entendeu? Sinceramente, só fazer isso, assim, digamos, porque. Porque o resultado ele não depende muito da gente. Ele não tem muito. Tanto que esse disco Trilhos Fortes. E não depende
0: da competência também. Não, não. não. Tem nada a ver. Tanto
1: que Trilhos Fortes é, é um disco que todo, que todo mundo de gravadora, todo mundo. Que eu apresentei, inclusive, para empresários. Apesar empresário de Daniel. Ou, cara, galera da Band. Nossa, tanta gente eu, eu, eu conheci por causa desse disco que quis conversar comigo, não, foi, não era eu que pedia, não, sabe? Hum. Galera, porra, amei, vem aqui. Tanto que quando eu saí de lá de Rick, eu pedi pra sair, eu falei, pô vou sair. Aí a galera fez, não, ninguém nunca saiu. Ninguém nunca fez um distrato na, na, na Arsenal Universal. Você é maluco? Ele vai, ele vai lançar daqui a, Era, sei lá, três anos. Eu falei, porra, ele vai lançar daqui a um ano e meio? <risos> tipo, minha vida já andou. Já andou, é. Né? e outra coisa velho eu tenho certeza que eu consigo uma outra gravadora para esse disco aí é, foi o que aconteceu assim logo depois do eu, ele gentilmente me cedeu o, o, o uhum. distrato, sacou falou que essa aí me cedeu o extrato e aí eu, eu dei esse disco para um, um, é, Clínio Bastos e e, e e Catenas que era também um amigo nosso Amigo de Chico Kertz também <coughs> E aí Os dois ouviram no mesmo dia o disco Surgiu aquela coincidência Tipo, caralho, que disco foda Bora contratar Aí os caras de fato me contrataram De fato Mainar, o presidente da grava, É isso que eu digo assim, Tipo se você, se você quer alguma coisa Não é só um artista Não é só com um artista Não é só com <coughs> qualquer coisa na vida eu acredito que você queira Você tem que Porra, mostrar o um interesse, cuidar Sabe O que que os caras fizeram comigo Sim, não foi nada pra eles Nada, mas comigo foi tudo O que é Me ligar, o presidente da gravadora me ligou Bruno, seu disco é maravilhoso Eu quero te contratar Porra, massa, eu já tava Já calejado Quero te contratar, massa é... Quanto você gastou para fazer esse disco Aí na época, não, não me lembro, mas sei foi cerca de, sei lá, 20 mil reais, eu vendi meu carro. Lembro que eu tinha uma picape. Eu vendi a picape e com esse dinheiro eu falei, você quer saber? Em São Paulo eu ando no metrô ou ando a pé? <risos> eu não ando de, de carro. Vendi a, o carro e falei assim, ó, é uma parada que vai ficar para sempre, meu disco. Entendeu? E essa picape não, não, não vai, entendeu? Tipo, foda-se. Vendi, peguei essa grana e falei: olha, velho, foi tanto. Aí ele falou: então eu vou depositar na sua conta. Eu me lembro que ele depositou 10 mil a mais. Ele, ele falou: eu vou depositar na sua conta amanhã, tal tá o valor. Tudo bem? Eu falei: tá, tá ótimo, pra mim tá beleza, entendeu? Aí ele foi lá, assinamos o um contrato, ele depositou a grana. Eu falei: beleza, começa a trabalhar. Uma semana depois ele foi demitido, acusado de estar tá roubando a gravadora, isso aqui, hum. tal, 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 tal. Aí, enfim, não trabalhou o disco. O outro presidente que entrou não quis lançar o disco. E aí foi mais uma porrada. Sempre assim, né? Pa, pá, hum. pa, pá, pá. É, Fiz os dois discos solo. Quando eu cheguei aqui, eu fiz o quarto disco solo. Isso assim, velho. Trabalhando com os caras, Eu pagava muito pouco para os músicos, muito pouco para os técnicos. Como é que a galera fazia? Todo mundo comprava o trabalho, todo mundo gostava. Sim,
0: gosta o que sombrado. é algo importante, né? Porque é. às vezes você pode estar tá dentro de uma estrutura, tipo assim, você tem toda a grana para pagar os caras, os caras estão fazendo, tipo, friamente, tipo, não se envolvem com aquilo. Pois é. Eu acho que é muito mais verdadeiro. Pois, acho, é. Que,
1: pois é. é. É bem mais bem Quem viu isso roots. sabe, acho que sabe é. disso. É bem mais roots. E aí, é... eu fiz o quarto capítulo, foi num, nesse período muito louco. E aí, quando eu voltei para cá, surgiu uma coisa muito interessante aqui, em Salvador Que um, um escritor De teatro é, Que eu já tinha conhecido através de Fernando Guerreiro Que eu, eu tive uma amizade com Guerreiro Quando eu voltei Porque Guerreiro Queria fazer um musical E aí ele, ele me viu cantando Ou me ouviu cantando alguma coisa assim desse tipo hum. E aí ele me perguntou, velho, você já fez um musical? Eu falei, pô, eu quero fazer pra caralho um musical e tal Aí ele fez assim, pô, vamos montar uma parada. Tá, eu falei, embora. Eu falei, com quem ele fez? Já sei. Com Iacocci e Ana Momento. Uhum. Aí chamamos Iacocci e Ana Momento. Aí tá aí, uma parada que nunca saiu do, 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 da, de projeto. E que pode ser um negócio lindo. E, e, e Guerreiro não, não, não levou à frente por várias questões. Né? Eu tô uhum. ocupado com as porra dele e tal. Uhum. Não levou à frente, mas o que foi que a gente montou? A gente montou. Um repertório lindo falando de amor. Eu, eu e Ana cantando e costa no piano. Só. Só. Isso ia ser um espetáculo pequeno. A gente, a gente mesmo atuando, cantando e tal. Só que acabou que não rolou. E aí eu recebi um convite pra fazer parte de um outro musical que.. que putz, velho, isso foi uma experiência, uma das melhores experiências de minha vida, vou dizer. Que foi toda forma de amor. Um documentário que fala sobre a, 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 os anos 80 e um documentário, não, um, um musical, fala sobre os anos 80 e e todas as músicas, aquelas, aquelas músicas dos anos 80, Hit, é, é, Cazuza Que de Abelha, Ciclete com Banana, nos anos 80, tal. E o cara construiu um roteiro de dois irmãos que perderam os pais e que se viam meio perdidos nas ruas da Bahia, junto com os amigos, moravam num puta apartamento que os pais deixaram pra eles, na Barra, nos anos 80. E aí é, rolava uma história, um musical. E era do caralho, velho. Assim, era um negócio assim, aí esse uma experiência. Fez, esse... Esse, esse eu fiz. Toda é. forma de amor, a gente ficou em cartaz algum tempo aqui. O lance que eu sinto também é, aqui em Salvador é foda, porque são poucas coisas que mantém né?
0: É. Aí tem que pensar que é, é... talvez esse, esse gap aí de ter morado num lugar onde as coisas.
1: Se mantém vão. mais. É? Se mantém mais.
0: 80% do mercado fonográfico de qualquer estilo tá naquela cidade, né? Então a gente tem que lidar com esse tipo de. de. ressaca quando a gente retorna. É,
1: velho, eu fiquei. Eu fiquei super. É... Eu me lembro que. que... Que um dos, um dos dias mais legais, assim, que eu, que eu me lembro, assim, de, de realização artística, digamos assim. Sim. Foi quando a gente fez a estreia dessa peça no Teatro Lotado. Que, que foi a primeira vez que eu atuei e cantei ao mesmo tempo, né? Porque é um musicário um musical difícil, longo. É, mas que eu achava lindo. Eu, achava, eu, de fato, me emocionava fazendo a parada dessa cor. No final do. do. do é, da peça, a gente cantava tempo perdido. É, rapaz, era um negócio lindo, assim. Eu, eu ficava tocado. E de fato, até Lúcio um brother, chefe de cozinha até, um brother meu, ele, ele escreveu, quando ele foi ver, ele falou, porra, você chorou de verdade, no final. <risos> E eu falei, chorei mesmo, brother. De verdade, eu tava emocionado. Com uhum. Eu sempre ficava emocionado.
0: Não tem, e não tem... Não tem preço isso, né?
1: Rapaz, não. Não tem, não. E nessa época, era uma, foi, pra mim foi uma época muito do caralho. Porque... Eu tava tocando na noite, tava fazendo essa peça. Tava solteiro. E... E, assim... É, tava com uma liberdade. Tava com uma... Um lance assim, dentro de mim, fortíssimo, sacou? Muito foda.
0: Como diz Gilberto Gil, o Elan Vital, né? O Elan Vital, <risos> é. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui, que a gente tem que fazer uns reclames, né, Bill? É, pra rapaziada que tá vendo a gente, ou que vai ver depois, é... deem like, porque vocês ajudam o algoritmo a gostar da gente, compartilhem, façam perguntas. De repente, Bill tá acompanhando ali, pode haver alguma pergunta, viu, Bruno? No meio do caminho. Não, pode. Vamos lá. E aí... Eu tô um, um pouco assim... Eu tô, eu tô adorando, né? Quero já dizer isso aqui. É, como aquele é diz que toda a equipe aqui tá verdadeiramente curtindo essa parada aqui. Super curioso de saber mais, assim, sobre esse universo que... Apesar da gente estar tá aqui perto, um do lado do outro, mas... Eu, eu não conhecia tudo isso. Então eu quero saber mais sobre sua história como profissional, história de vida. Mas você tem um limite de horário hoje?
1: Tenho. Tenho porque a série estreia isso. hoje. Isso. Aí eu queria... É. Pra poder a gente esmiuçar, legalzinho. Vamos, vamos, esmiuçar ela, vamos. ninguém ah, Vamos lá.
0: Cinco capítulos de 26 minutos. Foi um projeto de edital que você foi aprovado, não foi, foi? Foi, Conta aí a história. Foi.
1: É, tudo nasceu de um encontro nosso, meu e de minha esposa, Thaís, que é produtora executiva e roteirista. É, e atriz também. Atriz também, sim é. Eu acho ela uma excelente atriz. Eu fico dizendo pra ela, rapaz, você é boa demais. A gente tá fazendo um... um... Um filme um longa. E que agora que eu vi prime a primeira parte, como a gente chama o copião. Uhum. Não é copião mais, mas. <risos> eu vi a primeira parte editada toda assim. E eu falei: Uau! Você tá melhor do que eu pensava mesmo, assim, você tá.
0: <risos> e dentro de casa, essa relação, né? De ao mesmo tempo, vocês estão profissionais da mesma área, assim. É, mas... Às vezes
1: estressa. É. Mas, mas. enfim.
0: Mas certamente tem um crivo ali, massa, que você chega em casa e fala, pô, e como é que foi? Tá? Tem, tem, tem esse norte, né?
1: Tem. Tem. E a gente. A gente. É, Vi uma palestra de Nery, de Dr. Antônio Nery, é, que mexeu, eu, eu posso falar mais por, por mim, né? Fica mexeu muito comigo. Porque é, ele falava sobre a dor de você ser humano, sobre a questão do, do, do uso e do abuso da, da, de uma substância psicoativa, porque o ser humano acha um certo conforto. É, em desligar um pouco... Em se desligar um pouco dessa sensação de que ele é mortal... De que ele sofre ameaça social... De que ele vai sofrer uma doença... Ou de que... Ou nada... Ou até uma ameaça ilusória... Uma
0: entendeu? questão existencial... existencial. né? De lidar com a questão é, existencial...
1: É, é... Uma coisa bem... Entendeu? Interna mesmo... E... E eu fiquei pensando nisso... E ele falou uma coisa interessante também... Ele falou... Rapaz... É, na palestra, né? você vê, eu não vou nunca botar os pés no, na arena Itaipava. Aí eu falei, mas por que eu pensando ali? Você já viu, velho, um negócio de esporte, de futebol, que influencia os, os meninos, influencia é, 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 tanta gente e tal. Tem nome de cerveja, velho, do, de álcool, que é a pior das drogas ele acha, né, o hum. álcool terrível. Não só ele, como a maioria dos especialistas e a galera que a gente entrevistou. Inclusive os usuários, né. O álcool tá sempre envolvido, velho. Ó, com cocaína, com o com com crack, com... O álcool tá sempre ali. Associado a tudo isso. Sempre associado a, a, a isso. E... Aí você assistiu e... Aí eu assisti essa palestra, eu falei, caralho, tal. E ficou aquela ideia, vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto. Aí teve um edital municipal, a gente escreveu um, um, um projeto mais rapidamente, não passamos. A gente falou, a gente falou vale, vamos melhorar esse projeto, vamos fazer um projeto bacana mesmo, com substância. E aí a gente, o próximo, a gente escreve. E aí as coisas, quando a gente está preparado, meio que as coisas surgem, né? Às vezes, <risos> não é sempre, mas quando elas surgem, a gente tem que estar tá preparado. E a gente estava tá preparado, surgiu um edital. É... Já estadual e, e. E esse edital tinha um tema que era o tema drogas. Drogas, era esse tema. E a gente falou, porra, vamos expandir um pouco o tema, mas vamos escrever. Tal. e escrevemos, passamos é, e começamos a, a produzir. Agora, esse lance de produção é que. <coughs> tem um universo muito grande para ser explorado, né? É, é, eu acho que algumas coisas podem ser ditas dessa forma trabalhamos redução de danos estudo, vimos redução de danos é, é, procuramos saber o que é redução de danos a arte o papel da arte na cura na, na, na vontade de se reconhecer como, como pessoa como gente a importância do amor, a importância do amor familiar principalmente, que falta muito e que é uma das grandes razões de ter gente na rua, de ter gente nas ruas. São grandes razões. A guerra às drogas, o fracasso da guerra às drogas, o, o, a, a ilusão clara, é uma ilusão clara. Você sabe que você está sendo iludido, mas, mas a nossa ignorância, a nossa falsa moral não nos deixa mudar esse paradigma da guerra às drogas, que a droga tem que ser proibida, que maconha é o fim do mundo e que... É... Quem tá cheirando pó tem que ser preso. E aqueles caras da rua que tão cheirando crack... Tem que se fuder, tem que metralhar todo mundo. Eu já ouvi muito isso, velho. Uhum. De amigo meu, entendeu? De mandar assim... Pô, a vida aí dos caras fugindo da Cracolândia... Invadindo os carros. Aí você fala... Por que que os caras fugiram da Cracolândia? Foi a polícia lá... Batendo os caras. Pegar os caras. Vai pegar o quê? Vai bater o quê? Em quê? Num, num cara que... Ou numa mulher que foi estuprada... Aos oito anos de idade. Eu não tô. Eu não é vitimismo, não. Assim, De verdade mesmo, sacou? O que você vai fazer com aquele cara ali? Você vai bater nele, vai tirar. Vai tirar o craque dele? Tá. É Ele... porque
0: foi bom você ter falado essa palavra, porque a gente está acompanhando pelas redes aí, toda essa polarização ficou parecendo que algumas pautas, mais ligadas a essa coisa do, do, de uma visão humanitária e tal, que elas têm partido certo. Ou tem orientação política certa.
1: É, isso é perigoso. E o que
0: é muito perigoso, porque você falou no doutor Nery, né, que uhum. é, um, é um espetáculo você ver ele falando. Né? Uhum. Fantástico a, a clareza de pensamento de alguém que dedicou a vida a isso. É um, é um processo que vem, como ele mesmo fala, fala em um determinado momento, quer dizer, tem muito mais tempo do que essa briguinha que está rolando aí. Quer dizer, muito mais. tem um alcance na sociedade muito maior, muito mais relevante do que apenas satisfazer uma visão partidária não, não. Né? É, mesquinho. é
1: mesquinho. É mesquinho. Então, assim, mas é, é
0: bom você falar sobre isso porque ah. agora a gente tá um momento especialmente difícil.
1: É mesquinho. É uma crise isso em cima é, da outra, É, né? assim, vamos, vamos... Fica à vontade. Vamos... É... São, são fatos que a gente vê todo dia. Eu não vou dizer números, porque é isso, né? Eu não hum. quis números. Hum. Quantas pessoas você vê todo dia morrendo por causa de bala perdida em tiroteio entre traficantes ou traficantes e polícia? uma senhora que não tem nada a ver, uma menina que não tem nada a ver, uma menino que está na escola estudando, que toma um tiro nas costas, aí não sei que... todos os dias morre gente para caralho, tráfico de armas, todos os dias você vê, não sei quantos mil fuzis passados, não sei quantos anos passado, arma para mim é um, não, são grandes paradigmas, né? Vamos, vamos botar na mesa. Fica à vontade. Para mim, depois dessa experiência que eu tive Arma de não deveria ser tolerado. Não deveria ser tolerado. Arma de fogo. Só para o, a, o batalhão especial. Do especial. Do especial. Ponto. É, nem aí. Ah, mas os bandidos têm arma. tudo bem. Eu você tem uma arma ali. É, eu não vi você roubando nada, mas só o porte de arma é 30 anos de, de, de cadeia. Ponto. Entendeu? Vamos sair por aí. É, drogas. Pra mim, ao meu ver, todas deveriam ser é, regularizadas. Eu não vou dizer que elas são proibidas, porque elas não são. É ilusão dizer que as drogas são proibidas. São proibidas... Se você acha que elas são proibidas, vos, a, gente, a gente tá sendo, sendo pateta. Porque não é proibido. É, se eu quiser comprar maconha, um telefonema. Uma boa cocaína, dois telefonemas. Entendeu? Então... É, não é proibido ah mas você está falando isso meu seu filho nunca foi viciado então por isso que você meu filho foi viciado e por isso que você está tá falando que não deve ser proibido poxa se seu filho foi viciado e era proibido como foi que ele conseguiu tipo entendeu é uma é uma informação que não bate ou seja ao meu ver o estado deveria lucrar com isso o Estado deveria fornecer um serviço social.
0: Como a redução de danos. Como redução mais... de
1: danos, como. que isso é feito pelos usuários. A redução de danos não é criada pelo Estado nem pelos. É, <coughs> pelos especialistas. Foi criada pelos usuários. É, é, Nery, inclusive, fala isso num documentário. Em Amsterdã, os usuários de seringa. E Fátima, que é o nosso pri principal personagem hoje. Ela foi a primeira redutora de danos no Brasil é, por amor. Porque ela falava, eu fazia por amor, não fazia por outra coisa não. Eu sabia que era o certo a se fazer, entendeu? Uhum. Mas você fala, ah, você está é, fazendo apologia. Não, muito Nossa, pelo tá contrário. Ela é puta <risos> que pariu. São muitos <risos> argumentos contrários. <risos> Velho, eu não estou fazendo apologia. Eu estou fazendo apologia à vida. Eu não quero que as pessoas morram. Ah, mas a pessoa vai cheirar até morrer. Deixa ela cheirar até morrer, é um direito dela. Mas pelo menos ela não vai matar uma velha passando na rua com um fuzil. Ela não vai matar sua filha, entendeu? É. Dentro de um carro, sacou? Diminui a violência. Ah, eu quero eu, comprar. Eu inclusive
0: passei recentemente, né? Alguém, alguém diz lá, ah, mas você tá falando isso porque você nunca teve uma arma apontada na sua cabeça. Aí eu posto o vídeo, tem que postar de novo. Foi dar Datena, inclusive. Foi mesmo? Foi. Meu Deus do
1: O cara voltou na
0: minha cabeça. E depois Puta eu fui reconhecer o menino pare. que tinha a idade da minha filha. Aí você vê o desnível de tudo. Como é que esse menino vai viver numa sociedade desigual como a nossa? Aí pois é. Você é do mimimi, aquela coisa. É, já tá. Pois é. Mas aí, desse momento que você assistiu a série, aí você passou no edital. Desse momento que você passou no edital até hoje o lançamento, quanto tempo?
1: Dois anos e meio. Dois anos e meio. Fizeram
0: em pouco tempo. Tem projeto aí que fica
1: 10 é, é, anos. É porque a gente tem que. A gente, como é um projeto de edital, a gente tem que tem ter um prazo, contas é. e tem prazo. E, e é bom, e é, é, bom, é, bom é, é bom que tenha prazo. A pandemia atrapalhou um pouco.
0: Houve dilatamento por conta da pandemia?
1: Houve um dilatamento. Sim. Atrapalhou um pouco, mas essa, essa, esse, esse atrapalhamento, no final, veio criativamente ser uma coisa boa. Às vezes hum. você tem um empecilho de alguma coisa, você. você
0: a criatividade você aí. Você
1: usa outras e aí acabou que, que funcionou.
0: Cinco episódios, onde, onde você aborda em cada um deles?
1: Olha, o primeiro episódio é, fala muito sobre o CAPS e redução de danos. São três personagens principais é, girando em torno disso. O, o segundo é a história dos Incênicos, é um grupo de teatro que onde os... Os, os é, é, atores são usuários da saúde mental. E Renata Bernstein uma, uma diretora e psicóloga fantástica, inteligentíssima, criou esse grupo. E ela pega pesado com a galera dirigindo. Pesado! Ela é uma diretora mão firme. Eu vi um pouco. Né? É, até no documentário mostra ela dirigindo. E, e o quanto a história dessa, dessa galera. O, o terceiro é a Trindade. É a Igreja da Trindade com o irmão Henrique. Fantástico, tem aquilo lá. É, é, aquilo ali é muito, muito legal, interessante. É, e o Levanta-te-anda. O quarto é um, é um episódio muito artístico. Eu pego os, vários artistas de rua, né, alguns artistas de rua, e eles se, se mostram pra gente, mostram a arte uhum. deles e mostram a alma deles pra gente, abrindo ali. É, e o quinto episódio é Sheila Maloca, que é uma personagem fortíssima. Fortíssima. É minha. minha eu digo assim, eu tenho um contato com ela forte até hoje. Encontrei com ela essa semana. É, por causa até de Mário Lúcio, do filho dela. Sim, o bebê. Né, o neném, que a gente sempre tá, tá levando coisa para ele e tal, e visitando. E, e Maria Lúcia que é a grande personalidade do movimento da população Sim. de rua. Aí vem assim, por que que... É, por que que a gente se meteu nisso? É, por esse questionamento todo que eu te falei, né? inclusive também trazendo a abordagem do álcool, como eu falei, é, sempre fui muito curioso, a abordagem da cannabis, por que a cannabis até hoje ela não é regulamentada e legalizada para fins recreativos e medicinais e industriais industriais porque Mas é imposto,
0: é, é, tudo isso não? tudo,
1: tudo, tudo tudo é, e aí que isso volte para a população né como, como, como educação como saúde, de verdade não é subir a favela com, somente, entendeu para pegar traficante e dar tiro Porra, velho, quando é que o Estado sobe com, de verdade com esporte, com, 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 com lazer, com sonhos? Isso, isso trabalha com sonho, trabalha com amor. Que imagem então, linda
0: é essa, subir com sonhos, né? É, é, velho,
1: você tem que subir com sonhos, tem que dar sonho para os menino. Antes
0: dessa, dessa é, superficial divisão que a gente está vivendo hoje, né? divisão de mundo, eu me lembro de um general na época, não vou lembrar o nome dele, mas um general que a primeira declaração dele foi essa. Quando no Rio começou a ter a ocupação de, das forças, realmente do, do exército e tal, ele falou isso, né? Ele falou, a, gente devia, a gente devia invadir a favela com cidadania. Com cidadania. Mas, só que isso significava naquela época, sem essa, esse, essa confusão que a gente está vivendo hoje, significava outra coisa. Hoje, se você disser isso, significa talvez uma filiação a um partido. Pois de, é. Não, é, isso é
1: muito chato, velho. É. <risos> isso é muito chato.
0: É... Mas eu me lembro que isso ficou em minha cabeça e é uma ideia muito forte, né? Que essa ideia que você falou subir com sonhos, né? Porra. E a gente tá vendo agora nas Olimpíadas, inclusive. Pois é,
1: pois é. Né? Rapaz, tudo é, é, é tudo é os. Por isso que a arte é, é interessante, porque o artista sonha, o artista sonha mesmo. E, e é interessante a gente a gente mostrar o, o sonho através do artista, porque ele meio que ele brilha mais, né? Mas o você vê toda todo menino, toda criança, todo toda pessoa, ela ela tem um sonho, ela quer ser alguém. E se ele não tiver... É, é, a vida fica, fica difícil. Entendeu? Fica, fica dura, velho. Fica ruim, né? Fica ruim, fica... E assim, eu tenho um filho, eu, te, eu tenho dois agora. Tenho um menino e uma menina. E assim, como minha mãe fala, meu filho, você... É, você sabe que nunca ninguém vai mudar o mundo. O que interessa é a gente mudar a gente mesmo, Né? E, e essa essa frase Demorou, velho, para cair a ficha Não que eu quisesse mudar o mundo Mas assim, eu tenho um pavor à violência Minha mãe também já sofreu Assalto de uma mão armada E tal e, e, e eu tenho um pavor, velho Imagine, assim, um filho um, Minha filha, minha esposa Saindo na, na rua e, e isso acontecendo, eu tenho muito medo Acho que é a coisa que eu tenho mais medo no mundo E eu sei que a questão das drogas, e a questão do tráfico, traz para as ruas gente armada, gente disposta a roubar, gente disposta a fazer tudo o que tiver que fazer, sacou? para não só para conseguir a, a, a droga, mas porque tem mais armas circulando. Assim, são são coisas é, é, para mim que são muito muito verdadeiras e muito na cara essa questão da arma é uma questão muito muito na cara velho A arma é feito para matar ah mas é para me defender porra velho mas você vai matar alguém se defendendo beleza tudo bem nós vivemos num mundo que eu sei que é um mundo mundo cão sacou mundo difícil da porra cada vez mais é, mais gente mais desnível social mais arma na rua mais ignorância as crianças sem aula mais de um ano e meio. Entendeu, rei? Crianças sem aula, rei, sem ir pra escola. Devia ser, assim, a coisa principal, rei, do governo. Velho, eu vou chamar o ministro da tecnologia. Eu vou descobrir uma tecnologia que esta porra desse vírus não vai entrar na escola. Isso que... é a coisa mais importante. Devia ser um templo, né? É, pra que as crianças pudessem entrar e, ser, e, e aprender. Não, mas tem tiro dentro da escola, velho. Entendeu? Aí uma menina, porra, é, é campeã no, 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 na Olimpíada, o outro é campeão na Olimpíada, porque o Brasil é muito raçudo, velho. A galera é raçuda pra caralho, porque o povo sofre todo dia, todo dia, E com velho. essa
0: perspectiva mais atual da gente utilizar esses exemplos positivos pra gerar uma sensação de autoestima, de empoderamento, aí a gente posta, né? Digo, a gente não só eu, não. Por exemplo, o ponto de equilíbrio dessa semana foi super atacado fez um post em relação a essa menina que ganhou é a medalha de ouro. Não. Nessa nessa suposta lógica, né? Quer dizer, ele tá falando de de de, uma, de mazelas seculares no Brasil, né? De diferenças sociais e de questões não resolvidas que foram jogadas para debaixo do tapete, para debaixo do tapete, para debaixo do tapete, para debaixo do tapete. Não, e que não. aí, aí o cara fala assim, ó, mas isso daqui é um é um é um farol. Olha, tá vendo que isso daqui vai ser legal, porque isso aqui vai mexer com isso e com isso vai ser bom pra gente. Aí vem a turma que da mesma forma como você falou na questão da do álcool e de tudo mais, que que fala Ah, mas você está defendendo, Você está fazendo apologia, quer dizer, é bem complicado, né? É,
1: mas é mas daí a importância tenho, do lançamento hoje, é, né? É, Porque... Eu não tenho, eu não tenho nenhuma, assim, eu não sou especialista, é bom dizer isso. Eu não sou, é, eu sou, eu sou um cara do cinema, sacou? O que, que a gente fez? A gente fez acima de qualquer coisa. É uma obra audiovisual. É uma obra artística audiovisual. Assim como qualquer coisa. Que traz histórias. Que traz histórias. Essas histórias vão tocar algumas pessoas. E não vão tocar outras. Isso é fato. Entendeu? É normal. Agora, o que eu vi nessas histórias. O que eu vi. É que a gente vive. Nós vivemos. Numa ilusão perigosa. Cada vez mais perigosa. Porque ela gera violência. Se não gerasse violência, se gerasse só ignorância, tudo bem, entendeu? Foda-se. Mas ela gera violência. É ela institucional às vezes. Entendeu? Institucional, institucional, de, de, de todo jeito. Ela gera é, uma uma velho você até até para você usuário. Ah, eu sou viciado em cocaína. Eu gosto de cocaína. Eu uso socialmente. Beleza. É, até pra você pegar, até pra você ter sua, seu, seu negócio, certo? Claro que é, é fácil e tal, mas é perigoso, entendeu? Você não sabe, por exemplo, o que tá ali dentro da cocaína. Pode, tá, não, vi pode um re... ter vidro, pode ter. Eu vi
0: um relato de uma menina que, que, que subiu o morro, se fodeu, foi, foi não, 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 não É muito
1: comum isso, né?
0: E ela não tem a quem recorrer também, pois é. Porque alguém vai dizer assim: ah, você mas você, você foi até você...
1: Cá, sua descarada, não é? Né? É. E é, e é justo isso? É. é justo que esse mesmo cara tome uma garrafa de uísque inteira de noite, bata na mulher, se for o caso. Entendeu? Hum. Tá Meta hum. a porra na mulher dele hum. de noite, tomando uma garrafa de uísque. É justo? Não é justo. Se eu quiser me drogar, conforme como eu quiser me drogar, eu vou me drogar, mas foda-se. Agora, preciso de uma receita. Massa. O doutor, me deu uma receita aí que eu quero dar quatro pau na... Entendeu? Na... Tá sim, deu? sim. Tome aqui, Aí você vai lá, essa receita o dinheiro do Estado, papá. Tem toda uma campanha educacional. Olha, se você ter, tiver alguma coisa, tome açúcar. Se você não sei o que, procure tal. Se você não sei o que, liga imediatamente para tal número. Se você não sei o que, papá. Porra, a pessoa... Ah, vou cheirar pra caralho. Agora eu tô bem. Beleza, vai ter um ou outro que vai fazer isso, entendeu? Sim. Mas, velho, a maioria... Você vai ver que é, vai estabilizar. Quem usa, usa. Quem não usa, não usa. Sacou? Eu odeio cocaína. Eu vou passar a usar cocaína se foi liberado? Não, brother. Não. Entendeu? É, é, é uma parada muito. muito é, é aquela mesma coisa do, da, 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 da. da homossexualidade, né? Você, o pai não pode permitir que o filho veja um filme de dois meninos se beijando porque vai virar, vai virar viado. Aonde, meu Deus do céu? Entendeu? Porra, velho, assim, é, é uma ignorância que nós vivemos, a ignorância do... do é, é, porque uma coisa alimenta a outra, né? A falta de escola, a falta de cultura, a Sim. falta de...
0: O grande a, gargalo, na verdade, do Brasil. Vai é alimentando,
1: isso. a ignorância vai subindo, 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 subindo. Aí tem uma hora que você não consegue nem conversar. Você fala, não, eu quero liberar maconha. Maconheiro, descarado! <risos> Outro dia desse, não, o menino bateu sem querer no carro do, do, do cara atrás, por no bairro da Graça, bairro Nobre. Bairro Nobre. Eu tava vendo, eu vi, eu tava andando. O menino saltou do carro. Meu senhor, desculpe. O cara saltou do carro, seu maconheiro descarado pro menino. T tava fumando maconha. Até eu falei, porra, eu nem senti o barrunfo, nada. <risos> o cara... A agressão do cara foi sim, essa, entendeu? É... Então, Rei, a gente vive. Vai ver o cara tá... Vai ver, o cara tava até é. alcoolizado, ou então, ó. Não, ele, tá, ele. ele que é, é. o menino. Xingando o menino desse pois jeito. Pois é.
0: Como é que nós estamos de tempo aí, gente? É que a conversa tá tão boa aqui que eu tô, ach eu tô achando tem mais, que... Eu tenho, eu tenho mais 10 minutinhos hora e aqui. Olha o tem, tem, tem ó, ó o áudio. Ó, o, áudio. E o áudio falhou. Deixa eu ver. Voltou? Voltou. Okay. Pronto. Tem uns 10 minutinhos ainda? Tem tenho. tenho. Pô, Bruno, você tem que prometer a gente que você vai voltar, velho. Porque a gente, voltar, ficou, a gente ficou com gosto de quero mais. Eu, eu, eu queria falar da equipe, né? A gente estava falando Pronto, da.
1: Pronto, fa falei. É... Tudo
0: que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a estreia hoje. Como é que funciona? Se vai ser todos os episódios hoje, o que dia vai ser.
1: Um episódio por tu... semana. Sim. Tá? É, tem uma reprise na quinta, uma reprise, uma reprise na, na quarta, uma na quinta e uma no domingo. Aí na próxima segunda estreia, o outro dois. capítulo, o dois Certo? E aí assim por diante até o quinto capítulo. É, eu tava falando para vocês que foi um prazer muito grande trabalhar com a equipe que eu trabalhei, que para mim foi a equipe dos sonhos, que pôde trabalhar comigo, né, e que aceitou entrar entrar nessa empreitada, que que é Thaís né? Óbvio minha minha esposa e produtora e roteirista junto comigo, Rickson Bala, que é o meu braço direito, meu brodaço, que foi microfonista e som direto, né, de todo o filme junto comigo. E basicamente era eu e ele que ia para rua. Eu e ele. Isso é uma coisa interessante de se falar. Eu usei uma Alpha S7 II, uma Sony. Para quem gosta de câmera, é uma câmera pequena, uma mirrorless. É uma pequena, né? É, e só dessa forma, eu e ele, a gente conseguia entrar nesses lugares. Por, por algumas razões. É, alguns lugares, por causa do tráfico, eles não deixavam subir mesmo... Bala uma vez ele não os caras não deixaram subir com o microfone ligado é, só foi meio que ligando no meio assim os caras ah, faz é, aí estava hum. com duas senhoras acompanhando a gente isso é, foi a história de Valmiro, que vai ser hoje é, enfim foi uma foi uma, 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 um processo de guerrilha na captação das imagens certo Bem sucedido, diga-se de passagem. Obrigado, obrigado. Mas foi realmente uma aparição de guerrilha. A gente foi pra rua, teve que ir pra rua. É, uma, é um documentário de rua, se você não for pra rua, meu amigo, você vai fazer um documentário de ar-condicionado, esqueça, né? Você tem que cair pra dentro. E eu caí pra dentro, apesar de ser branco, apesar de ser lourinho, de classe média, etc. Em nenhum momento eu sofri preconceito dessa população. Nenhum é, momento... É bom você falar sobre isso. Nenhum momento... Eles foram, ah, você... Sei lá, vamos ver, burguês, sei lá. Por que podia acontecer? Não vai saber de minha vida. Não. não, em nenhum momento. Eles foram extremamente generosos, abertos, sacou? De, de contar a história mesmo deles. Porque o brilho é deles. O brilho é deles. A história é deles. Então, é, isso foi importante é, dizer. E... Quem mais na equipe que você... Aí você agora... Fala? Agora... Na parte... Na parte de... De... de, de produção mesmo... De pós produção... Aí vem... Queso Nogueira... Na trilha original... Napoleão Cunha... Mix de som... Napoleão Velho na Napol. e, e... 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 finalização de som... Igor Caet... Puta Caer, baterista também... Quer dizer... Cada
0: história é fantástica,
1: né? É... A filha dele tá tocando um piano... Ele postou um vídeo... A filha tocando um piano... Que eu fiquei... De cara... Mas esse é um outro assunto... É...
0: outro assunto... Foi quando você vier de novo...
1: É... Igor... Igor que fez toda a finalização de, de imagem, que é também meu porra, parceiraço, assim, um cara que eu confio 100%. É, ou seja, Lara Belove, Lara Beck Belove, que fez a montagem. A, o trabalho dela foi fundamental. Quero agradecer a ela aqui muito o trabalho da visão dela, porque como montadora, ela era a primeira pessoa que via tudo o material. Fora eu. né? Sim. Ela via tudo. Tiu, 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 e falava, Bruno, tá faltando isso. Bruno, tá faltando aquilo. Bruno, eu tô sentindo falta de. tal, É, entendeu? E eu, beleza, Lara, vamos lá. Tô marcando pra fazer. Vamos pra, pra, pra. Então foi essa dupla nesse sentido aí, que foi muito legal. Sempre com Thaís direcionando o que poderia ser, o que poderia ser no, pra ela, né? Dando uma opinião também. Então isso foi feito muito a seis mãos, né? Nas três. Isso foi um trabalho muito legal. Porque Lara se interessou por essas pessoas você tem que se interessar pelas pessoas Você é. tem que querer saber da vida delas para você ouvir todo o material bruto porque a gente filma, sei lá gente... dez vezes mais do Cê que... você me ficou. lembra
0: aquela aquela cineasta que fez a pílula vermelha que ela fala exatamente disso que ela captou as imagens e meio que ela era é super feminista e, e quando viu os caras de movimento masculino não ouviu realmente quando eu tava filmando ela ouviu quando eu tava fazendo a edição e a montagem aham uhum. Quer dizer, um processo que a gente tem um seu lugar. Tem o um porquê de ter um Oscar pra isso, né? Tem,
1: velho, tem. Tem, tem, tem. Ela foi muito sensível nisso. E, 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 e a gente sempre jogando junto ali, sacou? E, e saiu um resultado muito legal. Um trabalho... Foi um trabalho duro. Porque Maria de Fátima morreu logo depois das filmagens. Valmiro, os personagem de hoje. A gente ligou pra Meire, que é a... a a mãe dele, né, é, para ele assistir, etc. Que o sonho dele era ver a vida dele passando na televisão. Faleceu. É, Maria Lúcia, que foi a pessoa que ia ser a pessoa condutora, também faleceu. Ou seja, para você ver a vulnerabilidade dessas pessoas. Então, é, foi, um, foi um trabalho de, de muito amor, um trabalho duro também, mas um trabalho que a gente, todos nós da equipe, eu acho que a gente está muito orgulhoso de ter feito, porque pode gerar um pensamento legal, uma reverberação legal na, na sociedade.
0: Meu irmão, você está de parabéns, é, eu pude ter acesso à série em primeira mão, né fazendo lá a pós-produção da acessibilidade, e toda a nossa equipe ficou realmente muito tocada, porque tudo é isso que você falou é verdade, espero que as pessoas curtam, é, porque de qualquer forma também fica, né? as pessoas podem saber pelo Bom, pelo depois. Bahia Cash então vão lá procurar depois é uma série que super vale a pena e a gente fica super feliz na condição de que você volte daqui a algum tempo para a gente aí falar das... das outras coisas vamos rapidinho perguntas? as perguntas favor como você vê a cena de rock em Salvador e a perspectiva pós-pandemia e a segunda é você conhece o trabalho de Eduardo Macroy do Departamento de Antropologia da USP
1: não, de Edward não, não. Não conheço o trabalho dele. Vou procurar saber, deve ter é, a ver com isso. É, deve ter a ver com isso. Quer, quer, né? vou, vou procurar saber. Você vai ver no, no, na entrevista hoje Marco Manso, um filósofo, um sim, redutor sim. de danos, um cara fantástico. Inclusive, ele fez um documentário sobre a redução de danos. Parte desse documentário está inserido no nosso documentário. Uhum. É isso. E, e a cena de rock em Salvador, velho. Vou lhe ser sincero mesmo. Eu tô por fora, por, por, por um motivo muito, muito ridículo. Eu tô com dois filhos pequenos.
0: <risos> sem, <risos> tempo, eu... sem tempo, né? Rapaz, tá sem tempo antes Rapaz,
1: pense no rock and roll que tem lá em casa, velho. Pense e, e, eu, e, eu, e, o, meu menino, e o meu menino, eu não sei quem quem ensinou, para eu juro que não fui eu. Juro, Ela, papai bote rede para ir para o colégio e para voltar. Todo dia, <risos> Rede de de Machines. Sete e meia da manhã, e ele fala, alto! Ele fala assim, alto! Eu, e aí a gente vai ouvir uma rede pra escola e volta. Legal. Mas eu espero, eu espero que esteja reaquecendo. Eu não sei se tá uma cena bacana. Eu sei que tem outros ritmos rolando, como a tocha, como é, é, a baiana, a afrocidade e várias outras tem, tá rolando, agora o rock and roll mesmo eu não sei, eu, eu tô, tô meio por fora, mas espero que esteja bem velho, bem de saúde, rock and roll ele vai ser sempre vivo e marginal poucos, poucas vezes nas eras e eu peguei um pouquinho disso ele vai ser mainstream ele vai ser sempre margem, 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 acho que o, o papel do rock é isso, não vai morrer nunca, não vai ficar aí
0: é muito bom. Poxa, eu só posso dizer assim em nome de toda a equipe que a gente está muito feliz de você ter atendido o nosso convite aqui. Obrigado, irmão. A você é, dizer que a gente está super feliz de poder contribuir com esse processo de divulgação dessa obra que é fantástica. E, como você falou, vai ficar, porque foi feita com muito amor, com muita verdade. E espero em Deus que não demore da gente ter aqui de novo no BayaCast. Você de repente prazer, até prazer, tocando tá alguma bem. coisa, né? Tocando alguma.
1: De repente a gente faz um som, é é, verdade. né? É. Valeu. E curtam hoje também o som do, do Adão nesse capítulo, que tem uma coisa linda, um coral cantando uma música dos caras, que é uma beleza. Um arraso.
0: Bruno Márcio, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado,
1: <risos>
0: Valeu. <risos> Valeu, rapaziada. Esse foi o Bahia Cast. Hoje especialmente curto, porque Bruno está na agenda aí de divulgação do, da obra Ninguéms, que está indo ao ar hoje na TVE. Amanhã a gente vai ter Danilo Dila. É, e eu tô aqui de Soul Dila, não, nem falei, ó. Tô aqui com muito, muito prazer e muito orgulho. E por acaso, o nosso convidado também tá de Soldila hoje. Então é isso aí. Amanhã a gente tá eu com o Danilo Dila. <risos> a partir das 18 horas, aqui no nosso canal do BayaCast. Curtam, compartilhem, deem like para o algoritmo gostar da gente. Muito obrigado a toda a equipe. E amanhã a gente se vê. Vamos que vamos.